0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und das heutige Thema ist die Firmenkultur und warum sie wichtig ist. Firmenkultur ist ein Riesenthema, vor allem für Unternehmen, die dafür sorgen wollen, dass sie ihre qualifizierten und guten Arbeitskräfte halten wollen. Die meisten Unternehmen verstehen aber gar nicht, was Firmenkultur heißt. Deswegen spreche ich jetzt erstmal darüber, wie man eine Firmenkultur implementiert, warum sie vor allem auch wichtig ist und wie man eine Firmenkultur passt, mit der man sich selbst identifizieren kann. Das ist natürlich auch super wichtig. Nur Schritt 1 erstmal, was ist eine Firmenkultur? Eine Firmenkultur ist nichts weiter als die Umgangsform unter den Mitarbeitern untereinander und auch die Kommunikation. Das heißt, wie ist die Art der Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführern und, und allgemein den Angehörigen des Unternehmens? Da wird klar und deutlich definiert, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie wird kommuniziert, wie wird Zeit miteinander verbracht und was sind die Rahmen, in denen man sich bewegen darf. Wie das Thema Kultur auch schon, sag ich mal, äh, gesellschaftsübergreifend definiert worden ist. Es gibt manche Kulturen, ja, da ist es vollkommen in Ordnung, einer Frau hinterherzugucken auf der Straße, vor allem in westlichen Kulturen. Machst du das aber in einem meiner Heimatländer, meinetwegen äh, einem meiner Heimatländer, in Polen ist es nicht so schlimm, aber Machst du das aber in meinem Heimatland, in den arabischen Heimatländern, kann es mal ganz schnell sein, dass du dir eine Backpfeife von der Seite fängst, von einem anderen Mann, der sagt, schau nicht der Frau hinterher, das ist ihr unangenehm. Das ist Kultursache. Es gibt auch andere Beispiele von Kultur. Es gibt in streng religiösen, streng islamisch-religiösen Ländern den Gebrauch, dass man einer Frau nicht die Hand gibt. In Deutschland wäre das eine Frechheit, wenn ich einer, wenn ich einem Mann die Hand schüttel, aber der Frau das nicht, nicht, die, nicht ihre Hand schüttel. Kultursache. Das heißt, was sind Dinge, die nonverbal kommuniziert werden? Was sind Dinge, die nonverbal verstanden werden, die einfach irgendwann mal als Regel festgesetzt worden sind und Verhaltensrahmen geboten haben? Das ist die Frage, die wir uns an der Stelle stellen. Und Firmenkultur ist in einem Unternehmen extrem wichtig. Warum? Weil wir investieren so viel Zeit darin, Menschen auszubilden. Wir investieren so viel Zeit darin, Menschen zu rekrutieren. Wir investieren so viel Zeit darin, ihre Probleme zu lösen, wir investieren so viel Geld da rein in ihr Gehalt, in ihre Fortbildung, in ihre Arbeitsutensilien und dann wollen wir natürlich nicht als Geschäftsinhaber, dass diese Menschen dann irgendwann zum Konkurrenten rüberlaufen, nachdem sie perfekt ausgebildet worden sind. Wir wollen natürlich nicht, dass unser Konkurrent die Lorbeeren Und Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir nicht einfach fortlaufend höhere Gehälter zahlen, obwohl das manchmal Leute denken, dass wir fortlaufend höhere Gehälter zahlen müssen. Wir machen das, indem wir dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und Menschen fühlen sich primär wohl wenn die Firmenkultur stimmt, wieso fühlen sich so viele Menschen wohl, wenn sie von Deutschland nach Spanien in den Urlaub fliegen? Nicht nur, weil das Wetter so schön ist, sondern weil die Kultur dort eine weltoffenere ist, eine herzlichere. Die Menschen tanzen abends zusammen auf den Straßen zur, Siesta, äh, zur Fiesta. Die Menschen dinieren gemeinsam. Es ist, es, ist, es ist laut, es ist gesellig. Das heißt, jemand, der extrovertiert ist, der in Deutschland aufgewachsen ist, der fühlt sich sofort in Spanien aufgehoben in dieser Kultur. Und will am besten gar nicht mehr von dort weg. Und genau diesen gleichen Effekt kann man in seinem Unternehmen erzeugen. Man kann dafür sorgen, dass Menschen gar nicht mehr weg wollen, weil die Firmenkultur so stark ist. Und das erste, was man macht, wenn man sich eine Firmenkultur aufbaut, ist die Frage, die man sich stellt, ist, welcher Art von Mensch bin ich? Ja, David und ich sind extrovertierte Menschen, stark extrovertierte Menschen. Wir haben einen engen Kreis, primär Familie und Freunde, die wir zum Kreis der Familie zählen mit denen wir exklusiv nur Zeit verbringen wollen und mit denen wollen wir am liebsten so viel Zeit wie möglich verbringen und mit denen wollen wir sehr, sehr schöne Momente feiern. Das heißt, es war uns auch sehr wichtig, dass wir in unseren in unserer Firmenkultur dafür sorgen, dass wir viele Aktivitäten haben, wo sich die Menschen, die uns wichtig sind, versammeln können. Und die Menschen, die uns wichtig sind, sind jetzt auch, also sind Mitarbeiter sind uns, also sind auch zum Kreis dazugekommen von Menschen, die uns extrem wichtig sind. Bedeutet, uns waren so Dinge wie Teamaktivitäten, wie Teamurlaub, Teamabende, Ausfahrten, welchen, äh, Wochenendsaktivitäten, war uns extrem wichtig, weil es hat das Teambonding gestärkt. Wir haben dafür gesorgt, dass wir morgens beim Meeting ein Spiel gemeinsam spielen, das den Zusammenhalt stärkt. Wir haben dafür gesorgt, dass wir Morning- und Abendmeetings haben, wo wir uns nochmal zusammentun, wo wir nochmal kommunizieren. Wir haben dafür gesorgt, dass wir Meetings haben unter der Woche, wo wir gemeinsam die Probleme der einzelnen, der einzelnen Abteilungen ausdiskutieren. Wir haben dafür gesorgt, dass wir Performance-Reviews haben, dass Mitarbeiter fortlaufend in ihren Entwicklungen unterstützt werden und mit ihnen darüber kommuniziert wird, wie sie sich entwickeln. Wir haben dafür gesorgt, dass Menschen von Anfang an, wenn sie hier reinkommen, erstmal beigebracht bekommen, dass diese Firma nicht dazu da ist, dass sie einfach nur ihr Gehalt abholen, sondern diese Firma dazu da ist, damit sie sich ihre Ziele aufschreiben und ihre Ziele erreichen können und darauf hinarbeiten können. Wir haben dafür gesorgt, dass diese Leute uns ansehen als jemand der nicht einfach nur derjenige ist, der, der darauf dafür sorgt, dass man pünktlich kommt und, und, und seine Arbeit ordentlich macht, sondern dass wir diejenigen sind, die ihnen auch helfen können, private Probleme aus dem Weg zu räumen. Also wir haben dafür gesorgt, dass wir wirklich daraus eine Familie machen und im Grunde genommen die Firma eine Verlängerung oder eine Armverlängerung unserer, unserer eigenen Familien ist. Und da haben wir halt eben versucht, so viele Elemente aus unseren eigenen Familiengeschichten zu implementieren. Spiele werden gespielt, es wird gemeinsam getrunken, es wird gemeinsam gefeiert. Das sind alles wichtige Elemente der Filmkultur. Ein weiteres Element der Firmenkultur ist Positivität. David und ich sind sehr, sehr positiv aufgeschlossene Menschen und wir haben gemerkt, dass in unserer Lebensgeschichte Negativität uns zu nichts gebracht hat. Also gibt es eine kleine Floskel, die wir hier nennen. Das sind die heiligen Hallen des Sales. Die heiligen Hallen des Sales sind wie auch Gebetsstätten, es sind, es sind, es, die Heiligen Hallen des Saints sind nicht wie Gebetsstätten, natürlich nicht, aber ich beziehe dann mal den Vergleich dazu, weil es mag sein, dass wir hier vielleicht ungefähr so sechs verschiedene Religionen an einem Ort angereicht haben. Aber wenn ich jetzt in, in das Gebetshaus von einem Aniket gehe oder der Aniket ins Gebetshaus eines Davids geht oder der David in ein Gebetshaus eines Ralfs geht und so weiter und so fort, wir wissen, ohne dass die, die andere Person uns das kommunizieren muss, wie wir uns diesen, in diesem Gebetshaus zu verhalten haben. Ohne, dass wir es kommunizieren müssen. Ich weiß, dass wenn ich in eine Kirche gehe, obwohl ich nicht christlicher, christlichen Glaubens bin, weiß ich, dass ich dort weder fluchen, saufen, feiern, laut rumschreien sollte oder Sex haben sollte. Das weiß ich. Ich weiß, ich sollte da diese Dinge nicht tun. Und das weiß ein Aniket, auch wenn er kein Christ ist, das weiß eine Yashika, obwohl sie kein Christ ist, das weiß ein Ralf, obwohl er kein Christ ist und die Christen wissen auch, dass sie sich genauso wenig in der Gebetsstätte von Aniket, ich weiß gar nicht, wo Aniket betet, keine Ahnung, ähm, oder wenn sie in eine Moschee gehen mit Ralf, dass sie dort, ja, Ralf geht in eine Moschee, das ist ein Fun Fact. Man würde man nicht denken, wenn man seinen Namen hört, aber Ralf, Ralf Schneider ist tatsächlich Moslem. Jeder von uns weiß, wie man sich dazu verhalten hat. Und diese, diese Parallele ziehen wir halt zu den heiligen Hallen des Sales, weil wir hier Negativität absolut verboten haben. Negativität ist ein No-Go. Warum? Weil wir hier nicht da sind, um negativ zu sein. Wir sind hier, um unsere Träume und, und, und Ziele zu verwirklichen. Wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass wir vorankommen. Dementsprechend ist das kein Ort, den ich mir Negativität verpeste. Ist jemand mal negativ, was vollkommen in Ordnung ist, geht er raus, dreht eine Runde, spaziert, geht eine rauchen, schlägt eine Wand, beißt in den Granit, haut sich auf die Fresse, geht sich prügeln, legt sich in die Wiese, trinkt ein Bierchen, smokt ein Joint, ist mir scheißegal, nein, während der Arbeit wahrscheinlich nicht, aber all solche Dinge sind zugelassen. Geh raus, mach eine Pause, dreh eine Runde, schrei, geh in den Wald, box gegen eine Wiese, box gegen, äh, keine Ahnung, e egal was, mir scheißegal, geh eine Runde, gassi mit deinem Hund, scheißegal, aber sobald du diese Hallen hier betrittst, heißt es, dass du wieder gut drauf sein sollst. Weil deine Positivität, die du an dem Tag ausstrahlst, könnte einer anderen Person helfen, bessere Leistung abzurufen. Und diese Person könnte irgendwann von dir inspiriert werden, bessere Leistung abzurufen und kann dir irgendwann helfen mit ihrer eigenen Positivität, wenn du mal vielleicht ein bisschen unten bist. Wir unterstützen uns alle gegenseitig. Wir wollen alle dafür sorgen, dass jeder von uns gegenseitig irgendwann mal ein bisschen Energie tanken kann von der Positivität des anderen. Manchmal laufe ich durch den Park oder irgendwie durch die Stadt und ich bin richtig scheiße gelaunt. Warum auch immer. Ja, Finanzamt fragt frag mal wieder nach einer Vorauszahlung. Mitarbeiter fragen mal wieder nach äh, absurden Vorstellungen von Urlaubsanträgen. Dienstleister liefern nicht ab. Ach Gott weiß, was alles passieren kann auf der Arbeit. Auf jeden Fall, ich bin scheiße genervt. Laufe ich durch den Park oder durch die Stadt. Auf einmal sehe ich einfach jemanden, der am, einfach am Lächeln ist einfach am Lächeln, der chillt einfach und, und lächelt einfach vor sich hin und dann denke ich mir so, ja Mann, du hast recht ich sollte gute Laune haben, was, was, was ist denn mit mir, du, du hast einfach recht, geil oder, oder jemand, der einfach, einfach stolziert durch den Park und, und, und er sagt mir einfach hi, was ein schöner Tag, denke ich so ja, geiler Typ, du hast komplett recht, es ist ein schöner Tag und, und es ist besser zu lächeln, anstatt hier wie so ein Grumpy Cat durch die Gegend zu laufen es ist nicht cool, negativ zu sein ist nicht cool, schlecht gelaunt zu sein das ist überhaupt nicht cool es ist auch nicht cool, sich zu beschweren. Sich, sich zu beschweren ist nichts weiter, als die, seinem eigenen Geiste Gift zuzuführen. Du vergiftest dich immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und je mehr du dich beschwerst, desto negativer wirst du. Und je negativer du wirst, desto schlechter wirst du gelaunt. Es ist einfach eine Teufelsspirale, die die ganze Zeit bergab geht. ist nicht cool. Es ist cool, gut drauf zu sein. Es ist cool, nett zu sein. Es ist cool, gute Dinge zu tun. Und es ist aber schwierig, gut drauf zu sein. Dementsprechend haben wir halt eben diese Firmenkultur, dass Positivität bei uns das A und O ist. Und die Kombination aus diesen Dingen und natürlich vielen mehr, die wir hier machen, die ich jetzt nicht aufführen werde, weil sonst übersteigt diese Podcast-Folge den kompletten Rahmen, den wir hier versuchen aufzuzeigen. Diese Kombination führt dazu, dass, wenn du einen Mitarbeiter bei SalesHacks fragst, würdest du für 30% mehr bei einem Konkurrenten arbeiten, wäre die Antwort, würde ich sagen, bei so gut wie jedem Nein. Warum? Weil die Leute wegen, wegen des Geldes und ihren, ihren Zielen gekommen sind, aber geblieben sind wegen des Unternehmens. Ja, die Leute haben einen Stolz entwickelt, für dieses Unternehmen zu arbeiten, weil die Kultur sie hier hält und die Kultur eine sehr positive ist und die Kultur ihnen ihrem Leben mehr Benefits gibt, als nur der Paycheck, der am Ende des Monats ihr Bankkonto füllt. Und das ist die Art und Weise, wie Mitarbeiter hält. Dazu gehören natürlich noch sehr, sehr viele andere Elemente die ich gerne bereit bin aufzuführen, wenn du bei uns Kunde wirst und die ich mit dir ganz gerne ausarbeiten kann, wenn du dich mal mit uns in einen Raum setzt und ich verstehe, was für eine Art von Mensch du bist. Natürlich kann es jetzt sich cool angehört haben, wie unsere Firmenkultur aussieht, aber verstehe doch bitte, dass das Kopieren der Firmenkultur zu absolut nichts führt, ja? zu absolut gar nichts. Man muss sie leben können. Und um eine Firmenkultur auszuarbeiten, können wir uns gemeinsam hinsetzen und herausfinden, wie wir das machen. Deswegen schreib mir auf Instagram oder geh auf unsere Webseite www.saleshikes.de und wir finden gemeinsam heraus, wie wir das Ganze auch bei dir implementieren können für deine ersten Mitarbeiter oder für deine auch schon mitarbeiter und da fehlt einfach noch ein bisschen dieser kleine Hang. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören da draußen, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Diese Podcast-Folge war hilfreich für dich. Lass uns gerne eine 5-Stelle-Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.